1: meus amigos. Eu sou Eliseu Labigalini e este é o programa do Velho. Belo dia, não? Muito bom dia para todos. Maravilhoso dia. temos graças a Deus por nossa saúde. Muito, muito feliz por estar junto a todos vocês, amigos queridos. Este reencontro nos faz muito bem. Esta é a Rádio da Rua. A rádio que acolhe, a rádio que afeto, somos afeto, somos carinho, somos amor. Grande abraço a todos vocês, amigos queridos. Este é o nosso sarau virtual de hoje, nossa reunião festiva. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Precisamos ficar atentos a tudo que nos cerca, contra tudo de errado que aí está sobre os quais não podemos, não devemos nos conformar. Repetindo sempre aquele pensamento, temos que ser tal e qual aquele passarinho que leva uma gota que seja de água em seu bico para ajudar a apagar um fogo, um fogo enorme na floresta. E nosso país, nosso mundo está cheio de fogo enorme, muita guerra civil, muita guerra agora lá, Rússia e Ucrânia, meu Deus, por que será isso? Aqui em nosso país, então, muita fome, muita miséria, muito morador de rua, muito catador de recicláveis, muito preconceito racial, meu Deus, que tristeza. Vamos em frente, que atrás vem gente. Hoje, terça-feira, dia 8 em março, comemoramos o Dia Internacional da Mulher, elas merecem muita, muita homenagem. Vamos começar homenageando-a com o um texto do nosso amigo Cabral, fala sobre a origem da data de hoje. Bem-vindo, Cabral, um grande abraço.
2: Bom dia, Eliseu, bom dia, amigos do programa do Velho. Na semana passada, em que se comemorou, em 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, é, resolvemos, para homenageá-las, buscar a origem dessa comemoração tão importante. Encontramos no site Nova Escola a excelente matéria assinada por Paula Nadal. Por que 8 de março é o Dia Internacional da Mulher? As histórias que remetem à criação do Dia Internacional da Mulher alimentam o imaginário de que a data teria surgido a partir de um incêndio em uma fábrica têxtil de Nova York, em 1911 quando cerca de 130 operárias morreram carbonizadas. Sem dúvida, o incidente ocorrido em 25 de março daquele ano marcou a trajetória das lutas feministas ao longo do século XX, mas os eventos que levaram à criação da data são bem anteriores a esse acontecimento. Desde o final do século XIX, organizações femininas oriundas de movimentos operários protestavam em vários países da Europa e nos Estados Unidos as jornadas de trabalho de aproximadamente 15 horas diárias e os salários medíocres introduzidos pela Revolução Industrial levaram as mulheres a greves para reivindicar melhores condições de trabalho e o fim do trabalho infantil, comum nas fábricas durante o período. O primeiro Dia Nacional da Mulher foi celebrado em maio de 1908 nos Estados Unidos, quando cerca de 1.500 mulheres aderiram a uma manifestação em prol da igualdade econômica e política no país. No ano seguinte, o Partido Socialista dos Estados Unidos da América oficializou a data como sendo 28 de fevereiro, com um protesto que reuniu mais de 3 mil pessoas no centro de Nova York e culminou em novembro de 1905 em uma longa greve, greve têxtil que fechou quase 500 fábricas americanas. Em 1910, durante a Segunda Conferência Internacional de Mulheres Socialistas na Dinamarca, uma resolução para a criação de uma data anual para a celebração dos direitos da mulher foi aprovada por mais de 100 representantes de 17 países. O objetivo era honrar as lutas femininas e assim obter suporte para instituir o sufrágio universal em diversas nações. Com a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, eclodiram ainda mais protestos em todo o mundo. Mas foi em 8 de março de 1917, 23 de fevereiro, no calendário juliano, adotado pela Rússia até então, quando aproximadamente 90 mil operárias manifestaram-se contra o czar Nicolau II, as más condições de trabalho, a fome e a participação russa na guerra, em protesto conhecido como Pão e Paz, que a data consagrou-se, embora tenha sido oficializada como o Dia Internacional da Mulher, apenas em 1921. Somente mais de 20 anos depois, em 1945, a Organização das Nações Unidas assinou o primeiro Acordo Internacional que afirmava princípios de igualdade entre homens e mulheres. Nos anos 1960 o movimento feminista ganhou o corpo. Em 1975, comemorou-se oficialmente o Ano Internacional da Mulher e, em 1977, 8 de março, foi reconhecido oficialmente pelas Nações Unidas. 8 de março deve ser visto como um momento de mobilização para a conquista de direitos e para discutir as discriminações e violências morais, físicas e sexuais ainda sofridas pelas mulheres impedindo retrocessos, ameaça o que já foi alcançado em diversos países. Explica a professora Maria Célia Orlato Selen, mestre em estudos feministas pela Universidade de Brasília e doutoranda em história cultural pela Universidade de Campinas, Unicamp. No Brasil, as movimentações em prol dos direitos da mulher surgiram em meio aos grupos anarquistas do início do século XX, que buscavam, assim como nos demais países, melhores condições de trabalho e qualidade de vida. A luta feminina ganhou força com o movimento das sufragistas nas décadas de 1920 e 30, que conseguiram o direito ao voto em 1932 na Constituição promulgada por Getúlio Vargas. A partir dos anos 1970, emergiram no país organizações que passaram a incluir na pauta das discussões a igualdade entre os gêneros, a sexualidade e a saúde da mulher. Em 1982, o feminismo passou a manter um diálogo importante com o Estado, com a criação do Conselho Estadual da Condição Feminina em São Paulo e, em 1985, com o aparecimento da primeira delegacia especializada da mulher. Quer saber mais? Leia as origens e a comemoração do Dia Internacional das Mulheres, de Ana Isabel Álvares Gonzales, da editora Sof, Expressão Popular. Era isso, meus amigos. Um forte abraço e uma ótima semana a todos. E após o Cabral,
1: vamos ouvir uma música? Ave Maria no Morro, Choro das Três.
3: uma prece Caralho. Curece, eleva a Deus uma prece, Ave Maria.
1: Agora vamos ouvir uma poesia maravilha de Clarice Lispector, poema das desvantagens de ser bobo. A voz de Aracy Balabanian. O bobo, por não se ocupar com ambições, tem tempo para ver,
4: ouvir e tocar no mundo. O bobo é capaz de ficar sentado quase sem se mexer por duas horas. Se perguntado por que não faz alguma coisa, responde, eu estou fazendo, estou pensando. Ser bobo às vezes oferece um mundo de saída, porque os espertos só se lembram de sair por meio da esperteza. E o bobo tem originalidade, espontaneamente lhe vem a ideia. O bobo tem oportunidade de ver coisas que os espertos não veem. Os espertos estão sempre tão atentos às espertezas alheias que se descontraem diante dos bobos. E estes os veem como simples pessoas humanas. O bobo ganha liberdade e sabedoria para viver. O bobo nunca parece ter tido vez. No entanto, muitas vezes o bobo é um Dostoiévski. Há desvantagem, obviamente. Uma boba, por exemplo, confiou na palavra de um desconhecido para a compra de um ar refrigerado de segunda mão. Ele disse que o aparelho era novo, praticamente sem uso, porque se mudara para a gávea, onde é fresco. Vai a boba e compra o aparelho sem vê-lo sequer. Resultado, não funciona. Chamado um técnico, a opinião deste era a de que o aparelho estava tão estragado que o conserto seria caríssimo. Mais valia comprar outro. Mas, em contrapartida, a vantagem de ser bobo é ter boa fé, não desconfiar. E, portanto, estar tranquilo. Enquanto o esperto não dorme à noite com medo de ser ludibriado, o esperto vence com úlcera no estômago. O bobo nem nota que venceu. Aviso, não confundir bobos com burros. Desvantagem, pode receber uma punhalada de quem menos espera. É uma das tristezas que o bobo não prevê. César terminou dizendo a frase célebre. Até tu, Brutus. Bobo não reclama. Em compensação, como exclama. Os bobos com suas palhaçadas devem estar todos no céu. Se Cristo tivesse sido esperto, não teria morrido na cruz. O bobo é sempre tão simpático que há espertos que se fazem passar por bobos. Ser bobo é uma criatividade e, como toda criação, é difícil. Por isso é que os espertos não conseguem passar por bobos. Os espertos ganham dos outros Em compensação, os bobos ganham vida Bem-aventurados os bobos Porque sabem sem que ninguém desconfie Aliás, não se importam que saibam que eles sabem Há lugares que facilitam mais as pessoas serem bobas Não confundir bobo com burro Como tolo, como fútil Minas Gerais, por exemplo Facilita ser bobo. Ah, quantos perdem por não nascer em Minas? Bobo é chagal que põe vaca no espaço, voando por cima das casas. É quase impossível evitar o excesso de amor que um bobo provoca. É que só o bobo é capaz de excesso de amor. E só o amor
1: faz o povo. E agora vamos homenagear as crianças, um talento musical, um instrumento maravilhosamente bem tocado por uma menina de 7, 8, 9 anos, que não sabemos quem é, mas vale a pena nós ouvirmos. Agora chegou a hora do texto da nossa Helena. Obrigado, Helena.
5: Bom dia, amigos do programa do Véio. Seguindo as homenagens a essas mulheres marcantes da nossa história, principalmente pelo Dia Internacional da Mulher, quero hoje homenagear e falar aqui um pouco de uma atriz que marcou a nossa história. Elizabeth. Rosamund Taylor, Elizabeth Taylor, Liz Taylor, como era comumente conhecida, nasceu dia 27 de fevereiro de 1932 e desencarnou dia 23 de março de 2011 aos 79 anos. Foi uma atriz anglo-americana que começou sua carreira como atriz infantil no início dos anos 40, tornando-se uma das estrelas mais populares do cinema clássico de Hollywood nas décadas de 50 e 60. Liz Taylor foi a primeira atriz a assinar um contrato milionário com uma produtora para estrelar o filme Cleópatra, de 1963. Vencedora de dois Oscars, de melhor atriz, Globo de Ouro, entre outros. Ela continuou sua carreira com sucesso nas décadas seguintes e permaneceu uma figura pública muito popular pelo resto da sua vida. Foi uma das primeiras celebridades a participar do ativismo de, da AIDS, liderando campanhas de prevenção e, fo e foi a cofundadora da Fundação Americana para a Pesquisa da AIDS em 1985 e da Fundação AIDS Elizabeth Taylor em 1991. Desde o início da década de 1990 até sua morte, ela dedicou seu tempo à filantropia. Em 1999, foi nomeada pelo American Film Institute a sétima maior lenda feminina do cinema. Muitos casamentos, muitos dramas também em sua vida, mas o que marcou, além dos filmes e dos romances com seus companheiros, entre eles o mais marcante, Richard Burton, fez vários filmes com ele, o que Marcou também a sua existência foi a sua amizade com Michael Jackson. Participou de perto dos acontecimentos da sua vida e a ajudou com seus conselhos e experiências de vida a lidar com suas dificuldades conjugais. Michael dedicou-lhe vários dos seus trabalhos, inclusive a canção Liberian Girl e Elizabeth, I Love You. Também era madrinha do seu primeiro filho, de Michael. Então, com esta singela homenagem a Liz Taylor e a todas as mulheres guerreiras marcantes da nossa existência, desejo a todos vocês um ótimo domingo e uma ótima semana.
1: E a Helena nos mandou Michael Jackson maravilhosamente a música em que ele homenageia homenageia Elizabeth Taylor Welcome
6: to Hollywood That's what they told you A child star In Hollywood
7: That's what they
6: sold you. Grace.
1: mais uma música que nos mandou a Helena, agora Rita Lee
8: As faces de Eva
9: A bela e a fera Um certo sorriso De quem nada quer Sexo frágil Não foge a luta E nem só de cama vive a mulher Por isso não Toque. É cor-de-rosa
7: choque
9: Sentido maior que a razão cata borralheira Você é princesa Tondó é uma espécie em é extinção Por
7: isso não provoque É cor de rosa choque talking
1: Chegou a hora do texto que nos mandou, Cíntia. Obrigado, Cíntia.
10: Queridos amigos e ouvintes do programa do Velho, hoje trago para vocês uma pequena reflexão sobre o conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Ultimamente está impossível manter a sanidade mental. Nem terminou a pandemia da Covid-19 e já temos uma guerra em andamento. Eu pergunto... Como alguns lunáticos conseguem ser eleitos e promovem guerra só porque querem o poder? Num determinado dia da semana passada, como conseguir dormir sabendo que acabaram de jogar um míssil na maior usina atômica da Ucrânia? Na manhã do dia seguinte, os noticiários esclarecem que somente o prédio administrativo da usina foi atingido. E não houve problemas com vazamento nuclear ou qualquer outro tipo de incidente na usina. Ufa, que bom para a Europa e para todos nós. Atirar contra uma usina nuclear é no mínimo uma loucura, uma loucura proposital. Agora, a usina está sob o controle dos russos e os operários ucranianos, que são especialistas e não podem ser substituídos por qualquer outra pessoa, estão trabalhando sob a mira de armas. Assim, parece que o responsável sabe exatamente o que quer, ou seja, demonstrar o seu poder e tentar anexar territórios que foram perdidos após o fim da União Soviética preocupante, um período desafiador para a humanidade. Haverá conciliação? A terra conseguirá ter paz? Fico imaginando as pessoas acordarem de manhã com o um barulho de bombas próximas do lugar onde moram, terem que deixar suas casas, suas cidades e o seu país só com uma mala na mão. Seus pais, maridos, irmãos ou filhos ficam para trás para lutar na, nesta guerra insana. As mulheres normalmente lidam com graus diferentes de conflitos. Na guerra, lidam com a morte de seus maridos e de seus filhos, com as separações da família, com violências de toda sorte e também com os estupros. A civilização fracassou em muitos pontos, porém, em particular na defesa da dignidade feminina. É importante salientar isso na Semana do Dia Internacional das Mulheres. A Ucrânia está em evidência agora, mas há também conflitos na Síria, no Iêmen e na Nigéria onde mulheres e crianças também sofrem os horrores da guerra. A conclusão é de que há algo muito errado com a humanidade no momento. Viajar dias seguidos para cruzar a fronteira de um dos países vizinhos e se tornar um refugiado é inimaginável. Vocês não concordam? Bebês nas, recém-nascidos não podem entrar nesses países vizinhos como refugiados porque não têm documentos para desespero total de seus pais. A Europa terá a função não menos difícil de abrigar e receber os refugiados. Até agora, já são mais de 1 milhão e 500 mil. A economia mundial sofrerá com inflação, inflação carestia de grãos e aumento de preço do petróleo e do gás. E a população russa certamente passará por muita fome, repressão, prisões e todo tipo de arbitrariedades. Por que isso acontece em pleno século XXI? Entre as principais razões apontadas estão a expansão da OTAN pelo leste europeu, a possibilidade de adesão da Ucrânia à aliança militar, a contestação do direito da Ucrânia à soberania independente da Rússia e o desejo de Vladimir Putin de restabelecer a zona de influência da União Soviética. Vai haver uma terceira guerra mundial? De maneira prática, uma terceira guerra mundial só vai existir quando a OTAN estiver em conflito militar com a Rússia, colocando as principais potências da Europa e os Estados Unidos contra ela, o que ainda parece distante. Isso é tudo que não queremos, pois esses países podem usar seu arsenal atômico e assim conseguirem exterminar a humanidade. Portanto... Estamos num, estamos num momento extremamente difícil. Só nos resta confiar na diplomacia e na conciliação, esperando que logo haja o término dos conflitos. É claro que nesse momento o resto do mundo está perplexo diante dos acontecimentos que trouxeram de volta a Guerra Fria dos anos 60. Esperamos que o bom senso prevaleça e que os líderes mundiais cheguem num consenso para terminar com essa guerra e para que não tenhamos um número ainda maior de mortos e feridos. Particularmente, peço a Deus que ilumine os corações e as mentes dos envolvidos, protegendo o nosso planeta da destruição total. Rogo e espero que o mundo esteja em paz... Quando os queridos ouvintes estiverem ouvindo este meu texto. É isso, amigos. Até o próximo domingo.
1: E a Cintia nos mandou uma música de Bonovox, falando sobre o Dia das Mulheres, Dia Internacional das Mulheres, homenageando-as muito merecidamente.
10: Amigos, em tempos de guerra, tudo que fala de paz é bem-vindo. Nesta música, Bonovox do YouTube canta o cansaço pela dor, sofrimento e pela esperança de que haverá paz no mundo. A canção também pede para Jesus, que pregou o amor ao próximo, fale à humanidade sobre a importância de haver paz na terra. Paraíso na terra Nós precisamos disso agora Estou cansado de tudo isso Acontecendo por aí Cansado da tristeza Cansado da dor Cansado de ouvir de novo e de novo,
7: que haverá
10: paz na terra, onde eu cresci não havia muitas árvores e onde havia nós as derrubávamos. E usávamos contra nossos inimigos. Eles dizem que o que você zomba, vai com certeza dominá-lo. E se você se transforma em um monstro, para que o monstro não o destrua, isso já foi longe demais. Quem disse que se tudo o que você quer, você não vai se machucar? Jesus, você poderia tomar um tempo para escrever para um homem perdido? Paz na terra. Diga para os que não ouvem nada, cujos filhos estão vivendo sob o chão, paz na terra sem quem os, os porquês como uma mãe que chora por paz na terra ela nunca conseguiu Deus, dizer adeus para ver a cor dos olhos dele e agora ele está na lama paz na terra Eles estão lendo os nomes na rádio
7: que o resto de todos nós nunca chegará
10: a conhecer. Sean e Júlia, Gareth, Ana e Breda a vida deles são maiores do que qualquer grande ideia Jesus, você poderia tomar um tempo para escrever para um homem perdido paz na terra para dizer, para que não ouvem som agora cujos filhos estão sobre o chão paz na terra Jesus, cante uma música que você escreveu. As palavras estão grudando na minha garganta. Paz na terra. Ouço isso todos os natais, mas esperança e história não fumarão. Então, de que vale paz, essa paz na terra? Paz na terra. Paz na terra. Paz na terra. Paz
1: Chegou a hora do Anton, nosso amigo Anton Schwitter, com um tema muito legal.
11: Olá, amigos do programa do Velho prazer em reencontrá-los aqui de novo. Pois é, o mundo se mostra mais perigoso do que parecia na semana passada. Mais uma vez, as incoerências humanas refletidas nas políticas dos países e seus dirigentes mostram sua face violenta. Essa guerra não estava no script, ainda mais em tempos de pandemia. Não merecemos isso. Semana passada, relatei um caso de resistência ao autoritarismo nazista sobre um técnico de futebol holandês que se recusou a entrar em campo enquanto não recolhessem bandeiras nazistas durante um jogo do Campeonato Espanhol. Mas o que é o nazismo? Existe alguma relação entre nazismo e a invasão da Ucrânia pela Rússia de hoje? Uma pequena história, então, de introdução para vocês. Ao fim da Primeira Guerra, em 1918, a Alemanha, apesar de não ter sofrido invasão em bombardeio direto, estava economicamente em frangalhos, por conta de gastos militares e principalmente por causa de um embargo econômico levado ao cabo pelas marinhas aliadas, Grã-Bretanha a principal. E não deixava que nenhum produto entrasse ou saísse da Alemanha. Quando acabou a, a guerra, o povo passava fome, porque nesse embargo também não deixavam nem entrar alimentos. Além disso, após o final da guerra, houve pressão por parte dos países vencedores, principalmente França, Bélgica, Grã-Bretanha, de que a Alemanha, considerada culpada pelo início da guerra, pagasse volumosos volumes de dinheiro como reparação. Esse montante, há alguns anos, chegou a quase metade do PIB alemão. Essa mistura de crise econômica, perda é, da guerra, é, levou a um desastre e uma enorme luta política pelo poder. Principalmente entre as grandes forças da época, que eram os comunistas, que haviam recém tomado poder na, 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 União, na Rússia, sociais-democratas e diversos grupos extremistas radicais, formados por veteranos de guerra. Entre eles havia um pintor frustrado, que começou a fazer discursos inflamados nas cervejarias de Munique, ferido em combate duas vezes e foi condecorado, extremamente tímido mas sabia fazer discursos que chamavam a atenção. Entrou inicialmente num partido pequeno, financiado secretamente pelo exército, com maneira de ser contraponto aos comunistas que já haviam tomado poder, como eu falei, na Rússia. Em pouco tempo, o que era visto como uma piada, começou a juntar mais pessoas e cada vez mais seus discursos eram levados a, a sério, onde falava da suprema humilhação que o povo alemão estava passando. Essa, é, ele foi levado tão a sério que em 1923 juntou um grupo de centenas de companheiros de partido para tentar um golpe de Estado em Munique. A polícia foi avisada e, num tiroteio que morreram 14 pessoas do seu partido, Hitler foi preso, condenado a cinco anos de prisão, com várias mordomias. Lá, pensando, decidiu que voltaria a tentar o poder, mas dessa vez em eleições. Ficou cinco anos preso, dando entrevistas e escrevendo um livro em que colocou os pontos básicos para o seu partido de seu plano de governo, após a conquista do poder. Ele alterou o nome do seu partido de Partido Alemão dos Trabalhadores para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. E o termo nazi deriva das duas primeiras sílabas, que é o Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Após alguns anos, Hitler formou um dos regimes totalitários mais sangrentos de toda a nossa história humana. Entre as principais características do, do nazismo, contidas no livro Mein Kampf, minha luta, que Hitler escreveu na prisão, estão o Estado com poder absoluto, o, o próprio é, Hitler defendia um Estado com poderes ilimitados, não havia nada superior ao Estado, proibição de liberdade de expressão, governo nazista não permitia circulação de opinião, que não fosse aprovado pelo Estado. Existia o um Ministério da Propaganda, dirigido por Joseph Goebbels, que assumiu o controle de todos os meios de comunicação, jornais, revistas, livros, exposições, músicas, filmes, rádio, reuniões públicas e comícios. E uma característica muito marcante foi a eugenia, ou seja, uma doutrina em que as pessoas que eram consideradas inferiores deveriam ser descartadas. É, e eles acreditavam que assim essas pessoas eram prejudiciais ao Estado e à na nação e que os fundadores da nação alemã lá dois mil anos atrás supostamente povos da etnia ariana eram superiores aos demais então deficientes físicos e deficientes mentais eram segregados quem não era considerado ariano também era e é, Assim como os judeus também foram considerados na mesma classificação, assim como também os povos eslavos, que são os russos, ucranianos, húngaros, romenos, etc. E, ao contrário do que se pensa, antes do início da Segunda Guerra, os, os, os alemães nazistas já haviam começado a assassinar a população considerada inferior, aperfeiçoando métodos de assassino em massa que geraram os campos de concentração e de extermínio nazistas para judeus inimigos do, do, do Estado. Um extremo nacionalismo e também uma outra coisa importante, proibição de livre mercado. Eles não acreditavam na na economia capitalista. É, inicialmente, os principais in, é, banqueiros industriais, eles não davam apoio ao partido nazista. Começou a haver um aumento de investimentos do Estado, porque como eu falei para vocês, o Estado era superior a tudo, principalmente voltados para o rearmamento das forças armadas. Pensaram em que ajudar a Hitler ajudaria a ganhar dinheiro e, ao mesmo tempo, com a ajuda do Exército, pensavam que aquele inexperiente cabo do Exército seria facilmente controlado. Aliás, isso me lembra alguma coisa acontecida recentemente no nosso país. Mas Hitler foi muito mais esperto do que eles. Conseguiu montar uma máquina azeitada de controle da economia, tudo comprado pelo Estado. E outra coisa, o que era produzido primeiro ia para as Forças Armadas, depois era o resto. Pessoal, boa semana. Espero que tenham um, um ótimo início de semana. E semana mais, que vem, contarei mais a respeito do nazismo e começarei já a fazer relação com o que está acontecendo hoje em dia. Grande
1: abraço. E agora ouviremos Oceano com Javan.
12: Paixão Se chegar longe de ti tudo parou ninguém sabe o que eu sofri amar é um deserto e seus temores vida que vai na cela dessas dores me voltar me dá teu calor vem me fazer feliz porque eu te amo você deságua em mim e eu oceano e esqueço que há
1: agora ouviremos Maria Betânia, Reconvexo.
2: Eu sou
9: a chuva que lança areia do Sara sobre os automóveis de Roma Sou a sereia que dança destemida e ara água e folha da Amazônia. Você não me pega, você nem chega a me ver Meu som te cega, careta, quem é você? Que não sentiu o swing de Salvador Que não seguiu o Lodo balançando pelo E que não riu com a risada de índio? americano forte com um brinco de ouro na orelha eu sou a flor da primeira música mais velha, mais nova espada e seu corte eu sou o cheiro dos livros desesperados sou que gogoia, seu olho me olha mas não me pode alcançar Quem é recôncavo pode ser reconverso. Sou a chuva que lançarei areia do Sahara sobre os automóveis. Sereia que dança, destemida e ara, Água e folha da Amazônia. Sou a sombra da voz, da matriarca da Roma negra. Você não me pega, Você nem chega a me ver. Meu som de saga Sou a flor da primeira música, mais velha, mais nova espada seu corte. Sou o cheiro dos livros desesperados. Sou quinta cogóia, seu olho me olha, mas não me pode alcançar. Nem pode ser reconvexo.
1: Hora de um Tango, do filme Perfume de Mulher, quem não se lembra dele... Chegou a hora do tema que nos mandou, Patrícia. Muito obrigado, Patrícia. Um grande abraço.
13: Olá, queridos ouvintes do programa do Velho. Patrícia Curte de volta. Essa semana eu tinha decidido falar sobre a guerra, mas a gente recebeu também a sugestão de falar sobre as mulheres por causa da data. Resolvi, então, unir as duas coisas. Depois de ler uma carta escrita pelo jornalista Jamil Chad, colunista da UOL, para o inqualificável deputado Arthur Duval, depois da de divulgação do vídeo revoltante em que ele qualifica as refugiadas ucranianas de mulheres fáceis. Na carta, Jamil conta um pouco do que viu nos seus 20 anos de carreira em campos de refugiados e filas de pessoas desesperadas para escapar da guerra e da pobreza. <risos> A carta é longa e muito importante, mas como eu não posso estourar muito meu tempo aqui, selecionei alguns trechos. Recomendo a leitura completa. Então, abro aspas para o Jamil. Ao longo da história, a violência sexual é uma das armas de guerra mais recorrentes para desmoralizar uma sociedade. Ela não tem religião, nem raça. Ela destrói. Demonstra o poder sobre o destino não apenas das vidas, mas também dos corpos e almas. Percorrendo campos de refugiados em três continentes... O que sempre mais me impressionou foi a vulnerabilidade das mulheres nessa situação. <risos> Mas antes, vamos ser claros aqui. Não precisamos sair do Brasil para saber que as mulheres, simplesmente por serem mulheres, precisam passar a vida se explicando. Como se necessitassem de chancela ou justificativa para determinar o destino do seu corpo ou coração, se podem trabalhar ou ter tesão. Intolerável, não? Então, o senhor pode imaginar o que isso significa em tempos de guerra, onde a lei e a moral são suspensas? Conheci certa vez uma garota yazidi. Ela me contou como, depois de sua cidade ser tomada por islamistas, ela foi transformada em escrava sexual. Aqueles olhos verdes intensos se enchiam de lágrimas quando contava que, num calabouço, ela e as demais meninas se dividiam em dois grupos, aquelas que rezavam para sobreviver e aquelas que rezavam para morrer logo. Ela também me contou que, num ato de solidariedade com as outras mulheres que viriam depois delas, foi iniciado um gesto espontâneo de escrever mensagens nas paredes daqueles quartos imundos, inclusive com dicas de como agir. <coughs> Escreviam com a única cor que tinham, o vermelho do sangue de suas vaginas estupradas. O senhor me diria, claro, isso é coisa de terrorista islâmico. Sim, sem dúvida, mas quero lhe contar o que investigações e auditorias revelaram em um local mais próximo de nós, o Haiti. Ali e em outros locais onde estão destacadas as tropas de paz da ONU, repletas de moral, credibilidade e protocolos, foram acusadas de estupro e de abusos com mulheres, meninas e meninos, alguns em troca de comida. Num caso específico, um garoto era semanalmente estuprado por oficiais em troca de bolachas. Nesses lugares, há até mesmo uma categoria de crianças hoje, nesses países, os filhos da ONU. Fecho as aspas aqui para dizer que, num outro trecho da carta, o Jamil relata uma viagem para a cidade de Bagamoyo, na Tanzânia, para escrever sobre o impacto da AIDS numa das regiões mais pobres do planeta. E lá abro as aspas para ele novamente. Ao longo dos anos, visitei, visitei campos de refugiados na fronteira do Iraque, entre o Quênia e a Somália, em Darfur, na rota entre a Turquia e a Europa. Vi milhares de pessoas sem destino. Mas, nas proximidades de Bagamoio, aquela história era diferente. Oficialmente, não havia uma guerra, não havia um acampamento de refugiados. Mas eu logo descobriria que nem por isso o desespero deixava de estar presente naquela população. Eu fazia uma visita a um hospital e esperava para falar com o diretor restava fazer o que eu mais gostava nessas viagens descobrir quem estava ali falar com as pessoas, perambular pelo local ler os cartazes e simplesmente observar ao caminhar para uma das alas fui barrado os enfermeiros me pediram que não entrasse no local quando perguntei qual era a especialidade daquela área disseram que não podiam revelar em partes da África o preconceito e o estigma em relação aos pacientes de AIDS obrigam os hospitais a não indicar nem em suas paredes o nome da doença Decidi sair do prédio em ruínas e, num dos pátios do hospital, vi duas garotas brincando. Não tinham mais de 10 anos de idade. E o único momento em que olharam para o chão sem resposta foi quando perguntei o que faziam ali. Mas a curiosidade delas em saber o que um rapaz branco, com um bloco de notas na mão e uma câmera fotográfica fazia lá, era maior que a sua vontade de contar histórias. Desisti de seguir com as minhas perguntas. Expliquei que era jornalista brasileiro e para dizer meu nome, mostrei um cartão de visita que acabou ficando com elas. Quando iam responder a minha pergunta sobre os seus nomes, nossa conversa foi interrompida por uma senhora que, da porta do hospital, me avisava que o diretor já estava à disposição para a entrevista. Deixei aquelas crianças depois de menos de cinco minutos de conversa. Já caminhando, virei e disse uma das poucas expressões que tinha aprendido em sua ilha. Qual é Adeus. Ganhei em troca dois enormes sorrisos. Terminada a entrevista com o diretor do hospital, confesso que nem sequer notei se as meninas continuavam ou não no pátio. Estava ainda sob o choque de um pedido do gerente da clínica, que ao terminar de me explicar o que faziam, me perguntou se eu não poderia deixar para eles qualquer comprimido que tivesse na mala. Qualquer um. Até mesmo se o prazo de validade já tivesse expirado. Alguns meses depois, já na Suíça, abri minha caixa de correio de forma despretenciosa ao chegar em casa. <coughs> Num envelope surrado e escrito à mão, chegava uma carta de Bagamoyo. Pensei comigo, deve ser um erro e a carta deve ter sido colocada na minha caixa por engano. Eu não conheço ninguém em bagamoio. Mas o envelope deixava muito claro. Era para Jamil Chad. Antes mesmo de entrar em casa, deixei minha sacola no chão e abri o envelope. Uma vez mais, meu nome estava no papel, com uma letra visivelmente infantil. Eu continuava sem entender, até que comecei a ler. No texto, em inglês, quem escrevia explicava que tinha me conhecido diante do hospital e que tinha meu endereço em Genebra por conta de um cartão que eu havia lhe deixado. Como num sonho, as imagens daquelas garotas imediatamente apareceram em minha mente, mas o conteúdo daquela carta era um verdadeiro pesadelo. A garota me escrevia com um apelo comovedor. Por favor, case-se comigo e me tire daqui. Prometo que vou cuidar de você, limpar sua casa e sou muito boa cozinheira. A carta contava que sua mãe havia morrido de AIDS naquele mesmo hospital e que seu pai também estava morto. Cada um dos oito filhos fora buscar formas de sobreviver e ela era a última da família a ter permanecido na empobrecida cidade. Preciso sair daqui, escrevia a garota. A cada tantas frases, uma promessa se repetia. Eu vou te amar. Uma observação no final parecia mais um atestado de morte. Com as últimas moedas que eu tinha, comprei esse envelope, esse papel e esse selo. Você é minha última esperança. Deputado, talvez o senhor classificaria essa pessoa no grupo de meninas fáceis. Eu, porém, chorei de desespero e de impotência diante daquele pedido de resgate. Eu e o senhor, homens brancos, nascemos como a classe mais privilegiada do planeta. Eu e o senhor não tivemos de fazer nada para adquirir esses privilégios. Existimos. É nossa obrigação, portanto, desmontar o processo de profunda desumanização de uma guerra e da miséria. Cada um com suas armas. Não sei qual será o destino que a Assembleia Legislativa em São Paulo, seu partido e seus eleitores darão ao senhor. Qualquer que seja ele, só espero que esse episódio revoltante sirva para que haja alguma insurreição de consciências sobre a condição feminina, na guerra e na paz. Grato pela atenção, Jamil.
1: E Patrícia também nos mandou Rosa de Hiroshima, que música legal. Para brincar um pouco, vamos dar espaço aqui no nosso programa para um, o Causo do Dia, do Rolando Bodrim. Vamos dar uma risadinha?
14: Bom, todo mundo sabe que eu gosto muito de contar histórias, contar causos, né? E eu conto histórias e casos de causas de tipos brasileiros, do norte, do sul, do leste, do oeste. Eu conto caso de mineiro, conto de gaúcho, conto de nordestino, enfim. Mas eu começo sempre, quando eu faço alguns espetáculos fora de São Paulo, quando eu faço algum show, um showzinho e tal, apresentação, eu, violãozinho só, eu gosto muito de contar história e vou cantando umas musiquinhas e tal. Mas eu começo contando histórias de tipos da minha terra, São Joaquim da Barra, por que, que eu começo com tipos de lá? Porque, na verdade, eu comecei lá ouvindo esses tipos e convivendo com eles na, durante toda a, a minha existência lá. Né? Eu vim embora para São Paulo com 16 anos de idade, depois voltava muito, minha família de lá e tal. Então, eu convivi com esses tipos. E eu tenho uma admiração muito grande por esses tipos humanos brasileiros que têm essa... essa essa perspicácia, né? essa inteligência nata, esse, essas saídas, essas sacadas inteligentes que o homem simples do interior, do Brasil, não só da minha terra, tem. né? Então, eu gosto de contar a causa e acabei virando um contador de causa na televisão e tal, no teatro e tal. Então, eu começo sempre contando de histórias de lá. Tem um, teve um personagem lá, que eu sempre conto a história dele, que era o Dito Preto. Dito Preto, eu até, o primeiro livro, eu tenho quatro livros, se não me engano, o primeiro livro eu até dediquei a ele. Era uma figura, ele era engraxate numa barbearia. Todo mundo adorava esse caboclo, tinha uma, ele tinha uma, um jeito de, de, de entender a vida e de levar a vida com uma filosofia muito bonita e tal. E as sacadas dele, que era muito interessante inteligente e tal. E eu, é o tipo que eu conto muito a história dele. Né? Tem uma história dele que é muito conhecida na minha terra lá, ele fez de tudo na vida. Além de ser engraxado de barbearia, ele já tinha feito muitas coisas. Né? Trabalhava de sapateiro, trabalho de sapateiro junto com ele. Ele trabalhava de carreiro numa fazenda. Ora, ele trabalhava de carroceiro. E um dia ele estava numa carroça, com um burrinho, e levando lenha, carregando lenha e tal. Ele estava carrega... carregando lenha para uma casa lá. E essa carrocinha com ele tinha que atravessar a grande estrada aí, a Anguera, atravessava a Anguera e ia na casa do, da pessoa que comprou a lenha. E ele está atravessando a Anguera, vem um caminhão e pega ele com carroça e tudo e joga longe. Foi uma loucura. E o caboclo lá do, do caminhão, o cretino, não parou, não deu assistência, como muitos fazem, foi embora, fugiu, não deu, né? E, e o Dito ficou lá, caído num lado, a carroça toda espedaçada do lado, a, o burrinho dele também caído num lado da estrada. Eu sei que alguém deve ter visto e contado para o guarda rodoviário, o guarda veio correndo lá, estava né? a dois quilômetros de lá, veio com, a, com o carro dele né? e foi, foi para o lado da que, onde estava a carroça caída primeiro, estava tudo esparramado, a carroça do lado, lenha, tudo, e o Dito estava do outro lado, caído lá. Ele foi primeiro para esse lado onde estava o burrinho. E o burrinho estava gemendo lá, tava com a perna quebrada. Eu não sei se vocês sabem que quando o animal está assim tem que sacrificar, infelizmente, né? Ah, não teve dúvida. O, o policial tirou um, um revólver lá e pá, 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 pá! Descarregou o revólver lá no, 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 no burrinho, coitadinho, e carregou de novo e tal, tá, e olhou e procurou gente, tá, e olhou do outro lado e viu o dito caído lá. Chorou o dito? Oh, burrinha, seu burrinho estava ruim, eu tive que matar. Você, como é que estava? Tá? Eu estou ótimo. É. E tinha, né? tinha. Eu tinha no né? carro. Não, eu acabou caboclo inteligente. né? Bom, na minha terra, então, tinha essas figuras. Né? Tinha um, um caboclo lá que era o Jeromim. Jerônimo, né? Jeromim Tintureiro. Esse caboclo tem um filho dele, tem um bar lá, que de vez em quando eu vou passear lá, tem uns parentes lá ainda, e ele fala, ah, você falou do meu pai lá, não sei o que. Né? É claro, existia, era verdadeiro, né? Esse Jeromim era muito bonito, sabe? Um rapaz bonito. Né? Quando chegava gente da cidade de São Paulo, assim, lá, né? ele, já, ele já ficava no jardim, tinha o um footing, gente passeando para lá e para cá, assim, tá, as meninas e tá, né? E ele ficava lá e tal, para flertar com as meninas tá. Mas ele, como todo bom caboclo, ele tinha sempre um pé na frente e outro atrás, com o jeito da cidade, porque ele tinha medo de ser ridicularizado, porque ele é caipira, é mal letrado. Era é tintureiro na cidade, bonitinho, mas era burrinho, tá, né? meio analfabeto. Tá. Então, caipira tem uma defesa, está sempre pronto para dar, né? dar uma resposta. Né? Apareceram umas mocinhas de São Paulo, que eu conhecia, e eu fui apresentar para ele. A gente gostava de apresentar para ele, de brincar com ele, porque sabia que ele tinha umas tiradas, né? Aí eu apresentei a moça para ele. Jerominho, quer até apresentar uma amiga minha de São Paulo aqui e tal? né? Aí eu falei a moça, esse é um amigo meu e tal, né? A mocinha falou, Maria é o fêmea. Ele falou, Jerominho é o macho. É. Viu só? Então, agora todo dia, segunda a sábado, às oito da manhã, você tem um encontro marcado comigo e com a TV Cultura. Vamos viver e rir juntos com o caos do dia. Bom dia, Brasil!
0: Bom dia, queridos ouvintes do Programa do Velho. Essa semana nós comemoramos no dia 8 o Dia da Mulher. Então, eu trouxe uma versão de, da Ave Maria em homenagem a todas as mulheres e que infelizmente eu não tenho o autor. Vamos lá. Ave Maria repleta de luz. Benditas somos nós, filhas da tua graça. Benditas somos nós, nascida de teu ventre. Abençoai-a todas em nossa jornada, para que sigamos sob tua guarda. Ensinai-nos a beleza da delicadeza. Mostrai-nos o caminho da beleza interna. Santa Maria, Senhora das Rosas. Perfumai nosso destino com tua presença. Retirai os espinhos de nossos caminhos. Abençoai nossos úteros para que sejamos geradoras da generosidade. Protegei-nos de nossas próprias sombras, para que não venhamos a ferir nossas irmãs. Que sejamos mãos estendidas, braços abertos e abraços apertados que possamos seguir seu exemplo, assim na terra, como nas águas, assim no ar, como no fogo, assim na vida, como na passagem, assim em mim, como em todas. Que assim seja e assim será. Gratidão por tudo, Mãe Santíssima. Obrigada a todos, uma boa semana e um grande abraço.
1: E para terminar... Agora ficou, no finalmente, o tema que nos colocaremos aqui é de minha esposa, querida Fátima.
4: Bom dia, amigos do Programa do Velho. Hoje eu vou ler um texto que eu achei muito, muito interessante. De todas as lições que a vida está me ensinando, a principal é esta. Há decisões que temos que tomar. Há mudanças que precisam acontecer. Há medos que devemos enfrentar. Há solidões que precisamos suportar. Há frases, lágrimas que precisamos derramar, Há recomeços que precisamos florescer de alguma forma dentro de nós. Porque mesmo quando pensamos que não somos capazes de suportar algo, o tempo vai mostrando que somos mais fortes do que pensamos, e mais corajosos do que imaginávamos ser.